Александра Федоровича Керенского я увидел впервые 20 декабря 1916 года в обеденной зале санатория Алила. Нас познакомил присяжный поверенный зацареный из Туркестана. А зацареном я знал, что он сделал себе обрезание на сороковом году жизни. Великий князь Петр Николаевич, опальный безумец, сосланный в Ташкент, дорожил дружбой зацареного. Великий князь этот ходил по улицам Ташкента нагишом. Женился на казачке, ставил свечи перед портретом Вольтера, как перед образом Иисуса Христа, и осушил беспредельные равнины Амударии. Зацареный был ему другом. Итак, Алила. В десяти километрах от нас сияли синие граниты Гельсингфорса. О, Гельсингфорс, любовь моего сердца! О, небо, текущее над эспланадой и улетающее, как птица! Северные цветы тлеют в вазах, а линии рога распростерлись на сумрачных плафонах. В обеденной зале пахнет сосной, прохладной грудью графини Тышкевич и шелковым бельем английских офицеров. За столом рядом с Керенским сидит учтивый выкрест из департамента полиции. От него направо норвежец Никельсон, владелец китобойного судна. Налево графиня Тышкевич, прекрасная, как Мария Антуанета. Керенский съел три сладких и ушел со мной в лес. Мимо нас пробежала на лыжах Фрекен Кирсти. «Кто это?» — спросил Александр Федорович. «Это дочь Никельсона, Фрекен Кирсти», — сказал я. «Как она хороша!» Потом мы увидели вейку старого Яганиса. «Кто это?» — спросил Александр Федорович. «Это старый Йоганес», — сказал я. «Он везет из Гельсингфорса коньяк и фрукты». «Разве вы не знаете кучера Яганиса?» «Я знаю здесь всех», — ответил Керенский. «Но я никого не вижу». «Вы близоруки, Александр Федорович?» «Да, я близорук». «Нужны очки, Александр Федорович?» «Никогда». «Тогда я сказал с юношеской живостью. Подумайте, вы не только слепы, вы почти мертвы». Линия, божественная черта, властительница мира, ускользнула от вас навсегда. Мы ходим с вами по саду очарований в неописуемом финском лесу. До последнего нашего часа мы не узнаем ничего лучшего. И вот вы не видите обледенелых и розовых краев водопада там у реки. Плакучая ива, склонившаяся над водопадом, вы не видите ее японской резьбы. Красные стволы сосен осыпаны снегом. Зернистый блеск роится в снегах. Он начинается мертвенной линией, прильнувшей к дереву, и на поверхности волнистой, как линия Леонардо, увенчан отражением пылающих облаков. А шелковый чулок Фрекин Кирсти и линия ее уже зрелой ноги. Купите очки, Александр Федорович. Заклинаю вас. Дитя, ответил он, не тратьте пороху. 
полтинник за очки. Это единственный полтинник, который я сберегу. Мне не нужна ваша линия. Низменная, как действительность. Вы живете не лучше учителя тригенометрии. А я объят чудесами даже в клязьме. Зачем мне веснушки на лице Фрейкин Кирсти, когда я, едва различая ее, угадываю в этой девушке все то, что я хочу угадать? Зачем мне облака на этом чухонском небе, когда я вижу мечущийся океан над моей головой? Зачем мне линии, когда у меня есть цвета? Весь мир для меня гигантский театр, в котором я единственный зритель без бинокля. Оркестр играет вступление к третьему акту. Сцена от меня далеко, как во сне. Сердце мое раздувается от восторга. Я вижу пурпурный бархат на Джульетте, лиловые шелка Ромео и ни одной фальшивой бороды. И вы хотите ослепить меня очками за полтинник. Вечером я уехал в город. О, Гельсингфорс, пристанище моей мечты. А Александра Федоровича я увидел через полгода, в июне 17-го, когда он был верховным главнокомандующим российскими армиями и хозяином наших судеб. В тот день Троицкий мост был разведен. Путиловские рабочие шли на арсенал. Трамвайные вагоны лежали на улицах плашмя, как издохшие лошади. Митинг был назначен в Народном доме. Александр Федорович произнес речь о России, матери и жене. Толпа удушала его овчинами своих страстей. Что увидел в ощетинившихся овчинах он, единственный зритель без бинокля? Не знаю. Но вслед за ним на трибуну взошел Троцкий, скривил губы и сказал голосом, не оставляющим никакой надежды. «Товарищи и братья!»